0: 你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听。六月九号，微软于最近一个交易日股价报收于 131.40 美元，市值突破一万亿美元大关，创历史新高。其中，盘中股价一度飙升至 132.25 美元。这一结果使微软一举超过亚马逊和苹果，成为目前全世界市值最高的公司。而达成这一荣耀时刻的关键功臣就是现任 CEO 萨提亚·纳德拉，是他让微软这只大象翩然起舞，重回市值巅峰。那么，纳德拉是谁呢？ 14年2月4号，当微软宣布印度裔的萨提亚·纳德拉成为新一任的 CEO 时，这一职位已经空缺了半年。决定宣布后，不少人都在问纳德拉是谁。当时，纳德拉给出了自己的答案：微软的知情者。那时，他已在微软工作22年，曾在 Windows Office 等多个业务部门工作，先后领导了微软的 Bing 搜索引擎、SQL Server 数据库和 Azure 云计算业务，深知微软的家底内幕。纳德拉接任前数日，彭博社发表了一篇名为《为什么你不想成为微软 CEO》的文章，将微软 CEO 一职称为世界上最差劲的工作。盖茨虽已退休，但是仍然是董事会的主席，留给后来者的自由并不多。全球 PC 业务增长陷入停滞，苹果、谷歌的智能移动设备和相关业务却发展惊人。前 CEO 鲍尔默在拥抱消费端硬件和移动互联网方面。贻误了良机。更重要的是，对于微软这般体量的企业来说，任何大型变动均非易事。纳德拉的上任改变了一切。上任后，纳德拉给所有员工的邮件中这样提到：“我买很多书，虽然不一定能看完；我注册了很多在线课程，虽然不一定能学完。但是我坚信，如果停止学习新东西，你将停止创造有价值的事物。”带着这种开放心态，纳德拉上任后首次公开演讲时，就举着一台苹果手机，显示了里面安装的邮件应用。而在过去的微软，使用竞争对手的产品是大忌。纳德拉深谙，如果仍走以前的老路，继续啃 Windows 及 Office 的老本，一代巨头微软必将陨落。认清形势后，纳德拉迅速调整微软战略布局，开启移动为先、云为先时代。其核心动机是更多的从用户体验角度出发，打通微软所有的产品，打破微软以往设定的局限性和封闭性。大刀阔斧的内部改革以后，沉寂一段时间的微软逐渐走出低谷，重回硅谷乃至世界科技圈第一阵营。于17年间，成为仅次于苹果、亚马逊、谷歌的全球市值排名第四的公司。而曾经不被外界看好的新任掌门人纳德拉也因此一战成名。无论是外界还是内部员工，都对其称赞有加。纳德拉上任前的微软智能手机业务已经被苹果和谷歌绞杀了，云计算是亚马逊主导的天下，搜索在继续烧钱，份额不到 6%。Win8 是微软历史上被诟病最多的系统，那么它是如何让大象翩然起舞的呢？首先，第一个是战略上，将 Windows 视作一种触达更多用户的手段而非目的。上任后，纳德拉裁去了 2.6 万人，微软收购的诺基亚设备与服务部门随之离去，手机乃至整个 Windows 都被推向边缘。对微软而言，这既是一种无奈，也算是一种解脱。在苹果和安卓的天下，微软曾斥巨资投入的移动系统战略，终将埋进市场的尘埃。就像当时纳德拉遇见的那样，操作系统作为商业基础设施，没有行业老三的位置。微软用71亿美元买来一个教训。想重新崛起，就不能再将 Windows 视作核心引擎，必须放弃对存量市场的执念，抛弃对过往辉煌的眷恋。而这也是纳德拉战略转型的核心理念。他希望将 Windows 视作一种触达更多用户的手段，而非目的。比如，他宣布对九英寸以下的智能移动设备免收 Windows 授权使用费。当新的 Windows 10版本发布时，允许用户在一定的时限内免费升级，这也让 Windows 10成为有史以来普及最快的版本。接着呢，是云和 AI 成微软的关注点。比尔·盖茨在纳德拉新书刷新前言中这样点评：纳德拉大胆创新，把微软带入人工智能、云计算等技术领域，这是一个关键的选择。一一年，他当时被任命为一个 STB 部门的负责人，在微软内部仅次于 Windows 和 Office 的第三大业务部门，主营业务是 Windows 服务器和 SQL 服务器，也包括孵化中的云。云是一个小部门，只有几个人，而且被严重边缘化。一一年，纳德拉接手了云计算部门，恰恰就是因为云计算部门的表现，使他后来成为了 CEO， 也恰恰是因为云的提升。使得微软重塑自己的生命力。根据纳德拉的公开邮件，微软调整为三大事业部，分别是体验及设备、云计算及人工智能、人工智能及研究。转型后的微软是一家跨平台、跨设备的软件与云服务提供商。其实这个决策并不容易。当时亚马逊云服务 AWS 已抢占市场，微软云服务 Azure 则起步较晚。但纳德拉的判断是，云端之战才刚刚开启，整个市场远未饱和。譬如大型企业客户需求就没有得到充分满足，大型企业想把整个 IT 系统迁至云端非常麻烦，而且金融和政府等机构也不可能把所有的数据放在云上，对他们而言，混合云是最佳的解决方案。于是微软就以此为突破口，与亚马逊展开差异化的竞争。他的理念是，与其更好，不如不同。因为亚马逊的云业务占了几乎一半的市场位置。在文化变革上，纳德拉说，最终一家企业成功或者失败，就是其现行文化的滞后反应。在原有的生存环境当中，文化一开始是有利于生存的；但是当生存环境改变时，原有文化是伤害你生存的。所以， 12年2月份，他被任命为微软第三任首席 CEO 时，对员工这样表示：“重塑企业文化是我的首要任务。”对鲍尔默来说，对微软表现忠诚最重要。鲍尔默拒绝开美国车以外的任何车。如果鲍尔默看到员工使用竞争对手的产品，他会大发雷霆。据说他曾经将苹果手机摔到了地上。纳德拉则不同。他能够在公开会议上拿着 iPhone 演示微软应用。纳德拉的父亲是一名印度高级政府官员。纳德拉从父亲那里受到的启发是：这个世界上没有比打造一个永续的组织更加艰难的任务。对领导而言，通过命令达成的共识并不是真正的共识。任何组织建设都源于清晰的、能自上而下也能自下而上推动进步的愿景与文化。纳德拉试图改变微软人思维方式的努力，也对其他人产生了影响。比如说，为74亿人设计产品，要从为一个人设计产品开始；通过窗户看世界比用镜子更好。这些新的企业理念成功写入人心。公司以团队成功而非个人成绩作为评判标准，这大幅激励了员工之间的写作。不过，纳德拉也知道，组织结构只是表象。One Microsoft 想真正变成现实，必须唤起员工的底层驱动力。但是，纳德拉并没有选择看似高效的激将法，通过树立敌人的强大来增进自身团队的凝聚力，而是选择了一条更直抵人心的路，那就是通过重新定义企业愿景，使使命感实现自我激励。要改变一个人的心智模式很难，在变化期改变心智模式更难。但是纳德拉巧妙地找到了使命，巧妙地定义了文化。纳德拉说，固化型思维的公司总是逃避风险，同时呢又期待创新出现；而成长心态则会把关注点从到底做错了什么，转变为我从中学到了什么。所以他对员工有这样一个要求，也是对自己的要求：我们每天问一下自己。今天在哪些方面保持了固化思维？在哪些方面保持了成长性思维？以身作则，他把成长性思维作为公司文化的活动推行了下去。Box 首席执行官说：“无论从方式还是规模上，纳德拉对微软文化的转变堪称教科书。纳德拉直指核心，他上任以后，两千多名已经离职的微软员工重新入职微软，微软重新变酷了。”好了，今天的音频分享就到这里，感谢收听，我们明天见。